0: Bienvenido a The Creative Show, el único podcast en español dedicado a tu desarrollo como creativo. Mi nombre es Richard Cejas y soy creador de contenido. Si esta es tu primera vez escuchando, ¡bienvenido! Este show está dedicado a enseñarte cómo aprovechar tus fortalezas, conocer tus debilidades y darles un giro a tu favor. Ya sea que quieras vender tus servicios creativos, triunfar en redes sociales o diferenciarte de la competencia, has llegado al lugar indicado. Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una semana interesante, que hayas tenido una semana productiva, una semana buena, Eh, a pesar obviamente de todo lo que está sucediendo actualmente con el tema del coronavirus. Pero bueno, vamos a tener un escape de todo el bombardeo de información que hay con respecto a este tema, que aunque sí es importante, pues hay que darnos un respiro. Así que nosotros aquí vamos a aprovechar para hablar de un tema bastante importante que es las redes sociales y su correcto uso. Y aunque pueda parecer aburrido, Eh, lo que vamos a hacer es analizar el por qué los creadores no obtienen la interacción que desean en las diferentes plataformas. Es decir, siempre sucede, eh, y digo siempre con toda la seguridad, de que a veces tú tienes una plataforma que es la que mejor te funciona, y hay otras que quizás funcionan, pero no con la misma fuerza, no con la misma potencia, no con el mismo desempeño que las otras. No sé si me explico. Por ejemplo, recientemente estaba hablando con un amigo que tiene un canal de YouTube de tecnología y le va muy bien, tiene un canal bastante exitoso. Y resulta que cuando él publica un video, él lo comparte, o sea, lo anuncia en Instagram. Él lo anuncia por las historias, lo anuncia en un post y simplemente le deja saber a su público que está disponible un nuevo video en su canal de YouTube. ¿Qué sucede? Que muy poco del público, un porcentaje muy bajo, de las personas que lo siguen en Instagram, por ejemplo, van y hacen eh, clic en el enlace de la descripción, que es donde o oh, más bien de la biografía, que es donde se puede poner enlace en Instagram, a menos que tú tengas ya los requisitos que te pide Instagram para que tengas el famoso swipe up que todos desean. Pero si tú no tienes el swipe up, la única opción que tienes es poner el enlace en la biografía. Entonces las personas que ven tu post tienen que leer. Eso son una serie de pasos. O sea, fíjense la ineficiencia de este proceso. Tú pones una imagen relacionada con el contenido que tú has subido en YouTube. Vamos a poner este panorama. Después de ahí, la persona tiene que leer lo que tú estás escribiendo para enterarse de que tú has subido un nuevo video. Entonces, la persona tiene que ir a tu perfil, hacer clic en el enlace de la biografía para ir entonces al video de YouTube. Este proceso, muchas personas se lo saltan. Muchas personas no les gusta tomar ese proceso. De hecho... Muchas personas simplemente miran la foto y ya, y no leen lo que dice abajo. Entonces, esto es una forma muy ineficiente de tú compartir un contenido en Instagram que tú quieres que tenga una interacción en YouTube. Así que, hoy vamos a ver cómo optimizar las redes sociales, las distintas redes sociales, para realmente comunicarte de una manera coherente con el público que te sigue. Por ejemplo, así mismo como en el mundo hay diferentes países y diferentes idiomas, Así en las redes sociales también. Por ejemplo, el contenido que se comparte en Instagram no es el mismo contenido que se consume en Facebook o en LinkedIn. No sé si saben la la que se escribe LinkedIn, que se dice LinkedIn. Es una red social empresarial y no tiene nada que ver con Facebook ni Instagram. E inclusive Pinterest también, que es completamente diferente y son redes sociales que están activas. Y es como te digo, así mismo como diferentes países tienen diferentes idiomas, Asimismo, las diferentes redes sociales tienen diferentes comportamientos. Inclusive, hasta los chistes varían. Por ejemplo, si vamos hablando inglés a Colombia, es muy probable que nadie nos entienda, o quizás muy pocas personas, solamente las personas que conozcan el idioma. Entonces, eso sucede por la sencilla razón de que en Colombia no se habla inglés, se habla español. Y viceversa, si vamos a los Estados Unidos hablando español, es probable que sea casi imposible para nosotros comunicarnos, porque no es el idioma del lugar. Asimismo, no debemos ignorar la naturaleza de las diferentes plataformas que existen para interactuar con el público. Tienes que hablar en el idioma que habla esa red social, por loco que parezca. Ahora sí, en otras palabras, nosotros los creativos no podemos pretender usar el mismo idioma en todas las plataformas, porque en una se va a entender, pero en otras no. No sé si me copias. ¿Has visto esa función que está en Instagram, por ejemplo, que tú compartes una imagen? con un copy, el copy es el texto que va abajo, y tienes la opción de compartirlo en Facebook, compartirlo en Twitter y compartirlo en Tumblr. Tumblr, creo que se dice así. Pues aunque esto es un buen shortcut, o sea, es un buen atajo para no tener que escribir todo de nuevo y publicarlo en todas las redes sociales, pues hay veces que esto es muy contraproducente porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. En Instagram tú no puedes poner enlaces, o sea, no puedes poner links en, en escribiendo en el post de lo, donde único tú puedes poner link es en la biografía entonces si tú haces un post en Instagram recomendando el link de tu biografía no va a tener ningún tipo de coherencia cuando tú compartas ese mismo post con esa misma, eh, ese mismo texto que tú acabas de grabar no va a tener ninguna coherencia cuando tú lo compartas en Facebook ¿por qué? porque en Facebook sí tú puedes poner enlaces cuando una persona lee por ejemplo un post Recompartido de Instagram a Facebook Que dice link en la biografía Se van a quedar como que ¿Qué? O sea, ¿qué está diciendo? Aquí no hay biografía entonces Bueno, si hay biografía hay perfil básicamente Pero no ustedes saben a lo que me refiero Es incoherente Entonces hay que tomarse el esfuerzo de ir Y crear el contenido específicamente para Facebook crear el contenido específicamente para Twitter Inclusive No todo el texto que te cabe en Instagram te cabe en Twitter Entonces tienes que entregarlo de una manera distinta Con un lenguaje distinto Así que vamos a dar un paseo por las diferentes plataformas para ver cómo se comporta cada una y descifrar así lo que es mejor, o sea, el mejor método para comunicarse eh, en cada una de ellas. Facebook, por ejemplo, vamos a comenzar con Facebook, eh, que es una de las redes más populares y versátiles de la actualidad porque Facebook permite explorar diferentes formatos en su plataforma. Es decir, Facebook te recibe texto, eh, tú puedes hacer contenido de texto solamente, puedes hacer contenido de imágenes, puedes hacer contenido de video, eh, puedes hacer live stream, o sea, tiene un sinnúmero de cosas que tú puedes compartir, calendarios, eventos, o sea, Facebook es sumamente completa. Pero, eh, gracias a sus cambios algorítmicos eh, que se han llevado en los últimos tiempos, la red social ha hecho un énfasis en lo que es eh, imágenes y videos, es decir, el público está respondiendo más a imágenes y videos. Entonces, en medio de tantas publicaciones, tantas cosas que hay en la red, la única forma o la forma más viable de tu poder sobresalir es a través de lo visual. Es tener una forma eh, visual de comunicar que llame la atención. Ese es como quien dice el anzuelo o la carnada más bien. Entonces, para nadie es un, eh, un misterio y yo personalmente lo he experimentado. O sea, no, no me guío por nadie. Hablo de experiencia personal. Para mí, en mi opinión personal, por ejemplo, y ustedes pueden estar de acuerdo o no. Pero en mi mi experiencia, lo que yo he visto en Facebook es mucho ocio. He visto mucho ocio y los posts que tienen, digamos, algo de información valiosa no necesariamente son muy populares que, digamos, las personas responden mucho más a lo que son los memes, las frases, eh, el ocio en general. De hecho... Eh, un video violento en Facebook p- p- crece muchísimo porque la gente, no sé, o sea, aunque suene feo decirlo, le gusta ese tipo de cosas. Pero lo que sí está demostrado que tiene mucho engagement, o sea, lo que engancha realmente a las personas en Facebook es el contenido de video. Facebook eh, tiene un algoritmo que te está preparado para engancharte. Quien entra en la plataforma de Facebook y comienza a ver un video, luego le aparece, el algoritmo le lanza otro video que se parezca a los intereses que le está buscando y le lanza otro y otro y lo mantiene envuelto consumiendo contenido porque recuerden que Facebook es una plataforma que depende de, o sea, de, de que las personas estén en la plataforma. Entonces, en respuesta a esto, los memes, por ejemplo, pueden funcionar muy bien, pero tienes que tener en mente que... Eh, quién es tu público y de qué forma el meme puede involucrarse con tu marca, si eres una marca. Si eres, por ejemplo, esto obviamente vas vas a tener que tomarlo dependiendo de cuáles sean tus motivos en las redes sociales que tú tengas. Por ejemplo, si eres un canal de YouTube, normalmente, quien tiene eh, un canal de YouTube, pues YouTube viene siendo el núcleo y tú quieres que de Instagram vengan personas a ver tu canal, que tú quieres que de Facebook vengan personas a ver tu canal. Entonces tú utilizas las redes sociales como brazos de YouTube para tú poder alcanzar público. Normalmente esa es la estrategia eh, más común. Otra estrategia puede ser, y debería ser eh, inclusive, que aunque aunque tú tengas tu núcleo, que sea YouTube, por ejemplo, vamos a entrar en otros temas ahora, en otros ejemplos, pero eh, hablando específicamente de YouTube, que es muy popular, si tú tienes un canal de YouTube, tú no tienes necesariamente que obligar a las personas de otras plataformas a venir a YouTube. Tú puedes entregar el contenido o sea, tu contenido de otra forma, o sea, en otro formato, para que ellos reciban valor en su idioma, y me voy a explicar ahora, y cuando reciban valor en su plataforma que ellos les gusta utilizar en su idioma, entonces ellos pueden tomar la decisión de venir a seguirte a otra plataforma. No sé si me explico, voy a darte un ejemplo de una práctica que hice en el mismo, en la misma eh, cuenta de Instagram del podcast, que si no nos sigues puedes seguirnos como arroba The en Instagram, Y lo que hicimos fue que eh, nosotros normalmente eh, compartíamos imágenes. Por ejemplo, salía un nuevo episodio desde el podcast y nosotros compartimos una imagen diciendo, hey, estamos hablando de este tema, ya salió un nuevo episodio, puedes escucharlo en el link en la biografía. Asimismo lo ponía también eh, en la historia y las personas podían ir a nuestra biografía, hacer clic en el enlace y escuchar el episodio. Perfecto, eso está perfecto. Pero es muy ineficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? porque las personas, aunque muchas veces no leen, como decía al principio, no leen lo que está diciendo el post, simplemente ven la imagen, le dan like y se van. Entonces yo me di cuenta de que lo estaba haciendo mal y la mejor forma de optimizar, porque no significa que tú vas ahora a redescubrir el mundo, no significa ahora que que, que tú vas a comenzar a ser famoso de la noche a la mañana simplemente por comenzar a hacerlo. Pero yo descubrí que una forma de optimizar el contenido que yo estoy ofreciendo, que es en audio, como están escuchando ahora, es darle una previsualización de lo que se estaba hablando en el episodio. Para eso utilizo video en Instagram. En vez de poner una imagen estática y un texto, sigo dejando el texto, pero no pongo una imagen, pongo un video. Que las personas cuando vayan eh, mirando por su feed, aquellos que me siguen, o aquellos que utilizan un hashtag al cual yo yo haya etiquetado, pues entonces ellos cuando vayan bajando y vean el audio que comienza a reproducirse, y lo lo ideal es que tenga subtítulos por si la persona tiene el volumen bajo Eh, en mi caso no tiene subtítulos realmente no no he puesto el esfuerzo en hacerlo pero si tiene subtítulos mucho mejor porque si la persona tiene el teléfono en silencio puede ir viendo lo que está diciendo y le puede activar el sonido pero bueno, no me quiero enredar mucho con eso pero si tú haces esto en mi caso por ejemplo que, que ofrezco contenido en audio en el podcast la persona puede tomar un poco del valor que yo estoy dando en el podcast es decir, Yo puedo poner un fragmento importante del episodio, la persona lo recibe y dice, wow, esto me gustó, yo quiero escuchar más de esto. Entonces ahí le estoy dando una razón real para tomarse el esfuerzo de ir a la biografía y hacer clic en el enlace. No sé si me copias. Entonces eso es una forma de hacerlo. Otra forma que tú puedes hacer es ofrecer valor directamente en la plataforma. No tengo, si, yo te, si yo tengo el contacto contigo, por ejemplo, si yo te conozco en la calle y te digo, hola, ¿cómo estás? Eh, quiero contarte algo. Quiero contarte sobre un producto que es genial. Puedo hacerlo ahí mismo. Te acabo de conocer en la calle. Puedo decirte, mira, quiero contarte sobre este producto. Eh, creo que te puedo ayudar. Sería muy raro que yo te diga, mira, quiero contarte sobre un producto, pero vamos para mi casa, ven. Vamos a entrar en mi casa y en mi casa te lo, te, te lo digo. O sea, tú eres un desconocido y yo te quiero llevar a mi casa a hablarte de un producto? O sea, me vas a decir que no. Me vas a decir que no. Y las personas a veces no entienden que las redes sociales son personas. O sea, con lo que estamos tratando son personas, seres humanos, que actúan como actúa un ser humano. Entonces, tú no puedes decirle a la gente en Facebook, óyeme, te voy a dar algo, pero tiene que venir aquí y te lo voy a dar aquí. No, no, dáselo ahí, donde está allá, donde tú estás teniendo el contacto. Entonces, si tú tienes una forma, si eres un contenido informativo, tú puedes dar un una, un fragmento de ese contenido en Instagram, ya sea en una imagen con una frase, por ejemplo, una imagen con un tip, un video con un tip, con un pequeño tutorial, o un video con un fragmento de lo que tú estás dando en YouTube, por ejemplo, si eres si es tu caso. Y eso, o sea, darle un poco de contenido ahí donde está la audiencia. No, no trates de sacarlo para luego darle contenido. Darle el contenido, darle un poco de valor para que la persona tenga eh, eh, realmente motivación, o sea, que tenga motivación de poder ir y salir de su zona de confort y ir a escuchar lo que quiere escuchar. Pero si tú no le das la razón, no va a tener la motivación. No sé si me, si me explico bien. Entonces, esto es así. Vamos a continuar porque hay más, todavía hay más información que quiero compartir. Pero creo, creo que se entiende. ¿no? Me imagino que sí. Eh, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, eh, lo, nos podemos comunicar por Twitter. Me encanta... Eh, Twitter para este tipo de cosas, eh, nos pueden encontrar como TC Show S. Eh, y ahí estamos en Twitter siempre. Cualquier pregunta, eh, ahí hacemos un debate. Entonces, sobre todo, cuéntame qué te ha parecido eh, este punto de vista, si lo habías pensado, si lo habías tomado en cuenta. O sea, de darle contenido a la persona ahí donde está, no sacarlo de su zona de confort para luego darle contenido, sino darle un poco ahí que pruebe, que diga, "Mm, esto me gusta, quiero ir a ver qué más tú tienes para mí. Así que eso es un tip súper grande que te puedo dar el día de hoy y vamos a continuar con las demás redes sociales. Ya hablamos de Facebook, dijimos que es muy responsive a lo que son los memes, por ejemplo, el contenido en video. Eh, Es bueno que tú cheques porque Facebook va evolucionando Se han puesto de moda mucho estos eh, videos que tienen como que una barra arriba, una barra abajo, que tiene un texto eh, que llama la atención y un video en el medio que está desarrollando el tema. Eh, No sé si lo has visto, me imagino que sí, pero esto, eh, o sea, básicamente evalúa la red, revisa, mira contenido de otras personas, mira qué está funcionando, con qué la gente está enganchando y trata de tú adoptar ese formato y llevar el contenido propio tuyo. Entonces, Continuando, está la red LinkedIn, que a diferencia de Facebook y a diferencia de todas las demás plataformas, LinkedIn es sumamente formal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un eh, público que es completamente profesional, eh, o por lo menos en su mayoría. Entonces, en LinkedIn es obvio que la conversación ya tiene otro tono. O sea, tú no vas a poner un meme en LinkedIn. Y si lo vas a poner, tiene que ser relacionado con el mundo empresarial. Tiene que ser un chiste empresarial, aunque suene raro. Entonces, tiene que ser coherente. Tú no puedes, para ser coherente o para ser efectivo, tú no pudieras llegar a LinkedIn compartiendo un meme de cualquier cosa, de de ocio, por ejemplo. El contenido de ocio no tiene lugar en LinkedIn. Entonces, ¿cómo te puede funcionar LinkedIn? Bueno, digamos que tú eres un consultor tienes años de experiencia y tú te creas un perfil en LinkedIn como consultor y tú puedes eh, dar contenido en video en LinkedIn, que por cierto el video está ganando terreno en LinkedIn según las estadísticas y a través de ahí la gente puede conocerte como consultor. Tú le puedes dar un, una probada de lo que es tu conocimiento. Eh, tú puedes poner un video con un consejo, con un tip, con un descubrimiento, con información valiosa. Y es muy probable que a través de LinkedIn, ya que es una red profesional, la gente te contacte. El asunto es que tú seas coherente, que tú hables en el lugar correcto de lo que tienes que hablar. Así que eh, no tengo mucha más información sobre LinkedIn, ya que no es una red que yo vaya muy a, pro- a profundidad. Pero sí vamos a hablar bastante sobre Instagram, que ya dimos un pequeño extracto, porque así me, me enfoqué un poquito a, ahorita ahí, eh, pero vamos a dar unas pequeñas pinceladas a Instagram. Ustedes saben que Instagram es una red social que es bastante visual, que responde mucho a la estética visual. Eh, Dicho sea de paso, Instagram es más imagen que otra cosa. Imagen y video, obviamente. Cuando digo imagen me refiero a los dos. Pero el texto en Instagram es secundario. ¿Ok? Quiero que esto se entienda. El texto en Instagram es secundario. Las personas entran a ver el texto de tu publicación solamente cuando la imagen ha sido lo suficientemente interesante como para ellos ver qué hay detrás. Entonces, aquí el contenido visual es el protagonista de esta plataforma. Fíjate que todos los recursos de Instagram están orientados a la divulgación de imágenes y videos. Así que no va a haber otra forma de destacarte aquí. Tienes que tener imágenes y videos que llamen la atención y esto se traduce en imágenes y videos de calidad. De buena calidad y si no hay buena calidad en cuanto a lo visual Por lo menos tiene que ser algo que sea muy llamativo Aunque el video sea malo, tiene que ser algún acontecimiento actual Tiene que ser algo chistoso, tiene que ser algo que llame la atención de las personas que lo vean Si tú eres una marca, por ejemplo, tienes una marca personal eh, Tú puedes utilizar esta red social, Instagram, para estimular la imaginación Por ejemplo, me encanta una cuenta, la cuenta de Pixar, que es de Disney, Disney Pixar Eh, que Pixar normalmente utiliza eh, eh, fan arts, si se puede decir de esa forma, o eh, imágenes de de películas antiguas que como que hacen un llamado a la nostalgia. La gente eh, a veces como que le le llama la nostalgia a esa película que todos vimos cuando éramos pequeños, eh, con las que crecimos, por ejemplo, como Toy Story, como eh, la película de las hormigas que se llama Ants, eh, y así muchas películas. Ellos ponen también detrás de escena, eh, sketch de los personajes. O sea, ellos hacen que las personas eh, conecten otra vez con esa, con esa etapa de sus vidas, quizás su infancia. Eh, y esto es sumamente genial. Yo quiero, te, de hecho, te invito a entrar a la cuenta de Pixar y tú veas la cantidad de comentarios que hay en cada post. O sea, la gente comenta como cosa loca, porque les gusta el contenido, les recuerda algo positivo en su vida. Y esta es la forma en que Disney Pixar, eh, en este caso Pixar solamente, la cuenta es Pixar, arroba Pixar, eh, ellos hacen interacción con sus usuarios y crean esa credibilidad, crean esa... esa eh, ¿Cómo te digo? Que cuando ellos hagan la próxima película, la gente la va a ver. No sé si me explico. Por otro lado, por ejemplo, está la cuenta de Nike, que, o Nike, como le dicen algunas personas, que eh, esta cuenta normalmente comparten fotos y videos que transmiten el estilo de vida deportivo y activo. Eso hace, obviamente, que las personas se inspiren y que quieran experimentarlo. ¿Y con qué tú crees que van a querer experimentarlo? Con el equipo Nike. Es decir, con zapatos Nike, con ropa Nike, con pantalones Nike, con gorras Nike. Y eso trabaja subconscientemente. Entonces, sea, sub, Subconscientemente. Sub, sub, ok, ahora sí lo dije bien. Y Eso es así, es simplemente... Ellos no hacen más nada que eso. Ellos no te dicen, hey, cómprate tenis, cómprate tenis, cómprate tenis. No, ellos no hacen eso en su página. Te te invito otra vez que entres para que compruebes en Nike, arroba Nike, y te vas a dar cuenta que ellos simplemente comparten un estilo de vida. Y a las personas entrar, pues, les gusta. Les gusta el estilo de vida. Ellos comparten eventos, por ejemplo, maratones que se van a hacer, ese tipo de cosas, y, y crean una conversación con la comunidad y es genial, ellos también tienen muchísima interacción con el público Las personas eh, comentan bastante de sus posts Y es genial lo que está haciendo eh, Nike Sus imágenes son de calidad, estamos hablando que tenemos que tener contenido de calidad Sus imágenes son de bastante calidad, eh, es un contenido que no necesariamente te están vendiendo el zapato, pero te están vendiendo el estilo de vida, te están haciendo imaginarte. Muchas veces eh, las personas entran a Instagram y quieren eh, ser como influencers, por ejemplo, quieren ser como una marca o quieren eh, vivir la experiencia que te transmite una marca. Y esto, al final, termina en una acción de compra, aunque las personas no lo crean. Quizá pasan tres años y tú te compras un, eh, un Nike, por ejemplo, que quizás si tú no hubieras visto, no hubieras tenido esa interacción con esa marca, nunca te lo hubieras comprado. Y tú crees que tú estás tomando la decisión por ti mismo, pero realmente estás sugestionado Entonces, es así la cosa y obviamente hay que, usar, hay que usar esto para el bien, ¿ok? Para ofrecer algo que aporte valor. Y vamos a llegar a la parte del valor, de la propuesta de valor más adelante, pero vamos a continuar con la parte de Twitter, por ejemplo. Ya hablamos un poquito de Instagram y resumiendo, dijimos que Instagram es sumamente visual. O sea, tienes que llamar la atención con lo visual, no puedes poner fotos feas, ¿ok? fotos bien iluminadas, que, que tengan una buena iluminación, que tengan buen, buen contraste, que sean coherentes con el público con el que tú quieres conectar. ¿ok? El texto es secundario, eh, es bueno que esté ahí, que tenga buena información en el texto, pero no creas que el texto va a llamar la atención de las personas. Lo que llama la atención de las personas realmente es el, la imagen. Y si tú quieres poner un enganche en el texto, esto, esto es un tip que te doy para Instagram, pues la primera línea, hasta el primer, eh, las primeras dos líneas creo que son, Instagram te la pone como una previsualización del texto. Es decir, se ve la imagen y abajo se ve la primera línea. Asegúrate de que lo que diga en las primeras dos líneas de texto sea algo muy llamativo para que las personas le den a ver más y puedan leer eh, lo que sigue lo que resta. Porque obviamente en el feed, eh, cuando tú estás viendo las fotos, eh, ahí no se se ve el texto completo, sino que tú tienes que entrar y darle a ver más. En cuanto a Twitter, según las estadísticas, dicen que las personas entran a Twitter para ver noticias. Ese es el mayor uso que tiene Twitter. Para ver noticias, las personas eh, usan Twitter para estar informados, eh, para seguir tópicos que son trending, con los los famosos trending topics. Y eh, básicamente este es como el, el ambiente que tiene Ahora, en menos porcentaje, no no muy bajo, pero en menos porcentaje que las noticias en general, las noticias mundiales, están que las personas entran para seguir eh, celebridades, para ver cómo es su vida, qué están diciendo. Eh, O sea, los fans están ahí en Twitter. Y lo más pequeñito es que las personas entran para entretenimiento. Twitter en en menor proporción tiene el entretenimiento, eh, pero aún así es posible. Es decir, hay personas que entran a ver GIF que de hecho... Como un dato curioso, eh, el GIF se popularizó a través de Twitter. En Twitter fue de, de, el primer lugar donde se explotó el uso de los GIF. Entonces, vamos a ver qué idioma se habla aquí en Twitter, porque estamos hablando de las diferentes, los diferentes comportamientos de las plataformas sociales. Eh, Twitter, obviamente, aunque es odiado por mucho, ¿verdad? y queridos por otros, eh, siempre eh, ha sido un escenario de libertad de expresión. Es un lugar donde las personas dicen lo que piensan y en eso está orientado. Por eso se ha convertido en una de las plataformas más grandes de debates políticos y sociales. Entonces la red tiene un carácter, digamos, informativo. Ese es como lo que caracteriza, caracteriza, más bien, esta red. Porque tiene eh, bastante información, o sea, tiene lo lo que son los trending topics, que es para para tú específicamente estar informado sobre un tema específico eh, valga la redundancia que ya lo he dicho dos veces, específico (ríe) pero las características que tiene la red social se prestan para eso también porque fíjense que tienen eh, límites de caracteres, o sea, tienen un número reducido de lo que tú puedes decir y esto me hace pensar en los titulares de, de la prensa, por ejemplo que ellos en un pequeño recuadro de texto te cuentan una historia completa En un pequeño recuadro de texto ellos tienen la capacidad. Esa gente son geniales en en, en ese arte. Pues en un título, la prensa, en un titular, te hacen querer ver la noticia. Entonces eso eso es genial y eso es lo que promueve Twitter con su número limitado de caracteres. Por ese motivo y la forma en que eh, Twitter le da protagonismo a los trending topics... Eh, a los temas políticos, a los temas controversiales. Por ese motivo, las personas utilizan más esta plataforma para mantenerse actualizada de lo que está sucediendo. Entonces, tiene que ver si tu contenido eh, cabe en este tipo de formato, si tu contenido puede ser eh, usado de esta forma. Uh, obviamente, si tu contenido no es 100% de este tipo, ¿ok? si no es 100% de este tipo, no significa que no deberías utilizar Twitter. Estamos hablando de dónde tú vas a enfocar todas tus fuerzas. No sé si me explico, pero vamos a ir un poquito más a eso al final, porque al final vamos a hacer un resumen de todo y vamos a condensar toda la información para que se entienda mejor y, y podamos digerirla correctamente si hay alguien que le queda alguna duda de lo que estamos hablando. Entonces... ¿Qué idea puede ser? Bueno, para Twitter tú puedes compartir eh, novedades sobre tu marca, por ejemplo, como los lanzamientos de productos o servicios, eh, campañas, por ejemplo, y acciones publicitarias. Tú puedes también utilizar la publicidad de Twitter. Sepan que todas las redes sociales tienen su publicidad, hasta LinkedIn tiene publicidad. Entonces, puedes utilizar la publicidad de Twitter para informar sobre algo nuevo, por ejemplo, que está lanzando tu marca, sobre un producto novedoso, eh, si tienes marca, obviamente, Si, si simplemente compartes contenido, pues, pues ya eso es otra cosa. O sea, ya tú tienes que ver qué te, qué te funciona más. Aquí estamos tratando de, re- de descifrar. Me encanta mucho un post que dejó eh, Netflix eh, <ríe> es muy, muy chistoso porque es Netflix, na- de Netflix nat- Latinoamérica que tiene como es difícil explicarlo, pero tiene como dos muñequitos así como, como que se van a enfrentar, como que van a pelear. Y por un lado el muñequito que está retando dice, ustedes pidiendo todas las de Harry Potter, o sea, las películas de Harry Potter. Y por otro lado, el otro muñequito que está preparado para pelear y dice que nosotros diciéndoles que solo tenemos una. Entonces, parece que en Netflix, yo no conozco, no uso mucho Netflix, pero parece que ellos solamente tienen una película disponible de Harry Potter y los fans quieren ver las demás películas. y Ellos le dicen, oye, nada más tenemos los derechos de una. Entonces ellos utilizaron este aspecto negativo de su empresa, quizás queja de muchas personas, y lo pusieron en un meme. Es decir, como que... Hey, o sea, no tenemos de otra, vamos, vamos a reírnos de esto. Y tuvo una aceptación genial en, en Twitter. Tiene eh, a la fecha de, bueno, a la fecha de hoy que estoy leyendo, tiene 115.000 likes. Ese, a ver, 115.000 likes, sí, ese post tiene 16.000 reposts en Twitter y tiene 3.100 comentarios. Entonces, eso es genial, es genial. Y es una forma en que las empresas interactúan con su con su público. Entonces, fíjense que hay formas de, de, de tomar lo negativo y ponerlo a lo positivo. Pero ya hablamos entonces de Twitter y vamos a pasar a las recomendaciones. Vamos a decir, de recomendaciones para, para poder optimizar tu contenido, vamos a decirlo de esta forma. Entonces ya dijimos que Facebook es un poquito más eh, informal, es un poquito más abierta porque tiene mucho público, de hecho es la red social más grande, pero Facebook responde bastante bien al contenido de de ocio. Así que tienes que ver, eh, si tu contenido no es de ocio, tienes que ver un formato, Te, te, te invito a que explores, que veas cuáles son los formatos. Cuando digo formato me refiero a la forma de presentación, qué tipo de video. Eh, qué duración tiene el video, eh, cómo está el video, si es cuadrado, si es horizontal, si es vertical, si tiene barras arriba y abajo con título, ese tipo de cosas. Revísalas, eh, observa tu competencia y copia lo bueno, rechaza lo malo, dale tu forma personal y sácale provecho. En el caso de Instagram, ya dijimos que es una red social que es muy eh, responsive, o sea, es muy responde mucho a lo visual. Entonces tienes que asegurarte de que en Instagram tú estás ofreciendo un contenido visual que sea eh, bueno, que que le guste a las personas, que que llame la atención y a través de ese contenido entonces las personas llegan a leer lo que tú pones y entonces asegúrate de de entregar valor ahí en el texto. Pero obviamente llamas la atención con el contenido. Es como el thumbnail, para aquellos que saben de YouTube, es como la miniatura de YouTube que es la que te permite, o sea, la que te llama la atención y a través de la miniatura tú haces clic y entonces consume ese contenido. Tú no sabes lo que dice el contenido, pero la miniatura te da un indicio de lo que dice. Entonces es lo mismo con Instagram. Asegúrate de que tu contenido, si es video, muchísimo mejor. La plataforma inclusive le da más protagonismo al video que a la imagen porque el video tiene mucho más engagement. Las personas consumen mucho más el video que las imágenes. Pero si tienes imagen, asegúrate de que será bastante atractiva a la vista y que tenga un texto que la respalde. Y por último, en cuanto a Twitter, estamos hablando estamos hablando de los tres pilares. Obviamente, todo el mundo sabe, ya hablamos de LinkedIn también, pero eh, entiendo que quizá, no sé, quizá me equivoque, ustedes me dejan saber por, por Twitter, acuérdense, t s Show quizá me equivoque, pero entiendo que las personas que escuchan este podcast no necesariamente están muy activas en LinkedIn, pero ustedes me dejan saber si me equivoco y corrijo en el próximo episodio. Pero creo... Que las personas que que están escuchando, es decir, tú ahora mismo, eh, entiendo que tu interés está más por Facebook y por Instagram que por LinkedIn. Vuelvo y repito, tú me dices si me equivoco, eh, me puedes escribir en TSE Show S. Entonces... Continuando, la última ya que es Twitter, dijimos que tiene una forma eh, informativa, que las personas llegan a informarse, quieren saber lo que está sucediendo, ya sea cosas de polémica, cosas de política, noticias de último momento, eh, los trending topics, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso, eh, la, en la etapa que estamos viviendo ahora en el mundo con la pandemia eh, del coronavirus, pues a eso Twitter ha sido un lugar principal desde que yo escuché sobre el coronavirus, que entré a Twitter. Habían desde el 1 al 10, porque hay una lista del 1 al 10 con los tópicos que están siendo trending. Eh, los 10 tópicos, si, si mal no recuerdo, quizás me esté saltando uno o dos, pero creo que, por ejemplo, 8 de 10 hablaban sobre el coronavirus y lo que estaba sucediendo en diferentes países con respecto a eso. Entonces, es un lugar informativo, pero que también tiene otros usos y se sabe eh, enfocar. Todo, todo basa, se basa en que tú veas cómo responde. eh, la comunidad a diferentes tipos de posts, diferentes tipos de contenido y tú vas decidiendo si es tu red social preferida o no, si te enfocas en otra red social. Ahora sí, vamos a hablar sobre unas recomendaciones, te voy a dar unos cuantos tips para que tú sepas eh, primero qué red social, en cuál red social enfocarte y cómo optimizar el contenido para ella, ya sea cual sea el contenido que tú estés eh, tratando de lanzar en, en esa red social. Así que vamos a ver estos tips. El tip número uno, que es eh, obvio, te lo acabo de decir, dice, no tienes que estar presente en todas las redes sociales. Esto es importante porque tú no necesitas estar en todas las redes sociales. De hecho, eh, si tú tienes la mayor mayor respuesta, vamos a decir, de tus seguidores en Instagram y el 0.5% te está siguiendo en Twitter, por ejemplo no malgastes tus, tus recursos en Twitter. O sea, enfócate en Instagram, potencia Instagram. Dale protagonismo a la red social que más eh, resultados te está dando. O sea, enfócate en esa. No te, si tú tienes una mata, vamos a decir, tenemos dos matas. Tengo una mata de coco, tengo una mata de piña. Bueno, la piña no salen en matas, son individuales, pero eh, tengo una mata de guayaba. Ok. Tengo entonces la mata de coco y la de guayaba. ¿Qué sucede? La de coco me da 100 cocos al año y la de guayaba eh, me da guayaba seca, me da guayabas podridas, eh, a veces quizás en un mes me da buenas guayabas. Lo lógico es que tú quites esa mata de guayaba y siempre es algo mejor, siempre otra de, otra de coco, por ejemplo. Entonces es algo de sentido común, muchas veces no lo aplicamos, pero el sentido común nos puede ayudar en situaciones como esa. Simplemente evalúa tus redes sociales, Mira cuáles son las que te están dando más resultados, intenta optimizar las redes sociales y ve cuál responde a esa optimización. Si hay una que a pesar de tus esfuerzos, que a pesar de tu implementación de nuevas ideas, de nuevo contenido, de modificarlo, si hay una que no despega, eh, obviamente asegúrate de darle tiempo para para poder ver, no no son uno ni dos días, darle un tiempo, un plazo, por lo menos de eh, tres meses, por ejemplo siendo consistente en el contenido si tú ves que no hay un despegue que no hay un, no hay un crecimiento aunque sea pequeño entonces no tienes que estar ahí obligatoriamente enfócate en la que sí te está dando eh, el resultado que tú deseas porque es así si tu audiencia no está en esa red social ¿para qué gastar tiempo y recursos en ella? entonces invierte todos tus esfuerzos y recursos en el lugar donde sí está tu gente el próximo tip es ser coherente es decir Entiende el comportamiento de la audiencia en tu red social. Ya dijimos que, por ejemplo, cómo es el comportamiento de las personas que utilizan LinkedIn, cómo es el comportamiento de las personas que utilizan Twitter. Eh, Es decir, sería muy, muy cuesta arriba, ¿verdad? Sería muy cuesta arriba ofrecer un servicio de consultoría en Facebook, por ejemplo, que no es que no sea posible, pero obviamente, o sea, Estamos hablando de algo empresarial. Es mucho más probable que tú tengas un buen terreno en LinkedIn. Por lo menos hay que darle el beneficio de la duda. Entonces, no sé si me explico. Simplemente sé coherente con con, con el tipo de red en la que estás. eh, Identifica cómo interactúan las personas, qué contenido les gusta y trata de ofrecer ofrecer algo similar. Obviamente con la información que tú quieres dar, eh, con tu estilo personal, pero trata de, de, de llegar en su idioma, como ellos quieren consumir el contenido. Entonces, comparte contenido relevante en las redes sociales que sean las pertinentes para tu marca. Lo próximo es, el tercer tip es, mantén la frecuencia de publicación. Es decir, la consistencia. ¿Por qué? Te hago una pregunta. ¿Por qué el público se tiene que comprometer contigo si tú no te comprometes primero en entregar contenido de valor? ¿Me explico? Es decir... ¿Por qué tú esperas que el público de la nada va a venir a seguirte, a comentar, a a, a hacer engagement con con tus publicaciones, a estar pendiente de lo que tú estás poniendo si tú no estás dando nada? No sé si me explico. O sea, sería muy raro. Es como que llueva para arriba. Entonces, tienes que tú ser el primero. Nosotros los creativos tenemos que ser los primeros en ofrecer lo que sea que queramos ofrecer primero nosotros, para que luego tengamos una respuesta. Pero lo que pasa es que muchas, muchas personas se desesperan y quieren que en una semana ya tener una comunidad. Y eso no es así. Una comunidad toma tiempo para crear. Las personas son personas, son seres humanos que toma tiempo de desarrollar lo que es la confianza. Entonces tú necesitas primero crear, crear el, el, lo que le dicen el awareness, que es como que, que te conozcan primero, que te escuchen. Ya cuando una persona te ha visto en redes sociales, por ejemplo, tres, cuatro, cinco veces, eh, ya sea porque ha, ha utilizado un hashtag que tú utilizas o porque tú has hecho una promoción paga y le ha aparecido a ellos porque son tu, tu nicho, por ejemplo, están en tu nicho. Cuando una persona se ha topado con la misma cuenta o con el mismo contenido de la misma persona, un par de veces llega un momento que le pica la curiosidad y dice, déjame ver, déjame chequear esta, esta cuenta aquí. A mí me pasa muchísimo en YouTube, por ejemplo, eh, que yo eh, entro a la página principal de YouTube YouTube me recomienda contenido que él entiende que a mí me puede gustar. Y muchas veces yo veo el mismo thumbnail, el mismo video, una y otra vez y no, y no lo miro. O sea, me voy a ver lo que yo quiero. Pero cuando ya lo veo la quinta vez, yo digo, déjame ver de qué se trata este video. Y caigo en, la, en el gancho. Entonces, es así. Tú tienes que estar consistente en redes social para que las personas te vean, te vean, te vean y te vean. Hasta que digan, déjame ver qué está ofreciendo esta persona que lo veo constantemente publicando contenido. Entonces eso es lo más importante, mantener la frecuencia de publicación. ¿Y a qué se refiere con frecuencia? No significa que tú vas a publicar todos los días, no significa que tú vas a publicar hasta más no poder, hasta quedarte sin ideas, no. Significa que tú vas a seleccionar un tiempo de publicación y tú vas a cumplir con ese tiempo en la medida de tus posibilidades. Por ejemplo, en el podcast nosotros tratamos, ¿verdad? Nos esforzamos que, que hemos fallado varias veces, pero nos esforzamos por sacar un episodio semanal. Así las personas saben, por ejemplo, tú sabes que en la semana que viene, viene otro, otro episodio, vamos a tratar otro problema, vamos a solucionar otro inconveniente que, que sufren los creativos. Entonces, eso es una forma de tú hacer que las personas esperen tu contenido, que las personas sepan que pueden contar con tu apoyo, con tu información, con tu ayuda... Con tu experiencia como profesional o como creativo, el próximo, el próximo la próxima semana o el próximo o cada dos días, por ejemplo, si tú publicas cada dos días, tú tienes que elegir básicamente un schedule, o sea, tú tú haces tu propio tu propia programación de cuáles son los días que tú vas a publicar, inclusive a qué hora tú vas a publicar y trata en la medida de tu posibilidad mantenerte fiel a eso, ¿ok? Cuando tú haces eso, las personas notan el patrón, o sea, se dan cuenta de que todos los días, eh, jueves, por ejemplo, en la tarde, tú haces una publicación. Las personas se dan cuenta, y, aunque sea inconscientemente, se dan cuenta y ya esperan tu contenido. Entonces eso es muy importante. Mantén la frecuencia de publicación. Y asegúrate de publicar contenido de valor. Es decir, vamos a ser honestos. Muchos de nosotros utilizamos las redes sociales como negocio o como un puente para nuestro negocio o para nuestro producto o servicio. Ojo, que no hay nada malo en esto, es decir, no tiene nada de malo hacer negocio a través de Instagram o de Facebook o de cualquier red social, no tiene nada de malo, pero sí tenemos que brindar un beneficio primero al público, asegurarnos de que las personas reciban valor para que entonces ellos vengan y respondan a ese valor que están recibiendo, ya sea solicitando tu servicio o producto porque ya han probado, ya les ha servido, entonces quieren más. De eso. Esa es la forma más orgánica de tu crecer una red social que está enfocada en un producto o servicio. Por lo menos el producto o servicio. Ya si, si tú estás simplemente ofreciendo contenido, pues ya eso es otra forma. Eso es otro tema. Y te puede surgir la pregunta. ¿Cómo yo sé que mi contenido es de valor? Bueno, fácil. Brinda un contenido que solucione un problema, por ejemplo. Que solucione un punto de dolor en, en, en tu público. O sea, que algo, algún inconveniente que ellos tengan que, que brinde una solución o que inspire, por ejemplo, contenido que inspire también es contenido de valor, eh, que inspira a tu público o que, o que lo forme, por ejemplo, que le dé información, que, que le enseñe algo que antes no sabía que le va a ayudar para lo que quieren hacer. ¿Entiendes? O sea, se trata de eso, de, de ofrecerle algo que antes no tenía o aclarar una duda, todo ese tipo de cosas es, contenido de valor y el contenido de valor no solamente es el post que tú haces también son los comentarios o sea lo que tú respondes y esto es lo que vamos al siguiente tip que es el último tip que tengo para darte es eh, interactúa con el público o sea tienes que interactuar con el público esa es la manera más cercana el contacto más cercano que tú vas a tener con tu público es a través de los comentarios si te es posible responde a la mayor cantidad de comentarios que puedas eh, aclara dudas. Si alguien hace un buen aporte, eh, reconócelo públicamente, agradece su aporte, resalta los comentarios que son valiosos, etcétera. O sea, trata de hacer esa comunicación real. Eh, tenemos que ser éticos en esto porque, lamentablemente, aquellos que simplemente quieran tengan el interés de por medio, o sea, que tengan el interés como tope, no van a, a o sea, su, su, la audiencia se da cuenta, señores. La audiencia se da cuenta cuando tú quieres sacarle provecho. Eso no es bueno, no es ético. Es correcto hacer negocios, es correcto hacer dinero, pero hazlo honradamente. Ofrece realmente un valor y estoy seguro que las personas van a estar dedicadas, o sea, van a estar completamente de acuerdo en pagarte por eso, si, si realmente tú estás ofreciendo algo de valor. Entonces, no es algo que tú tienes que forzar, no tienes que sacarle dinero a las personas del bolsillo. Simplemente ofrece valor y ellos van a actuar en consecuencia. Entonces, volviendo al tip de interactúa con tu público, asegúrate de que las personas se sientan correspondidas, de que tu público se sienta que realmente eh, hay alguien escuchándolos. Y por último, y ya toma esto como un bonus tip, y esto te lo digo de todo corazón, no menosprecies al público. Ya sean dos o mil personas, no hay diferencia. Sigue siendo público. Tema finalizado. Eh, esto ha sido todo por este episodio Espero que te haya gustado Que te haya servido de algo Realmente mi intención en este episodio Ha sido eh, predicar con el ejemplo Realmente e Entregarte valor Entregarte esta información Que espero que te ayude Porque sé que hay muchas personas Que no toman estos, estos consejos Esta información en cuenta Para darle forma a su contenido eh, eh, Lo que yo quiero que salga de aquí Lo que yo quiero que tú te lleves El día de hoy es que tú pienses antes de crear el contenido, que tú analices cuál es tu público, cómo responde al contenido, qué contenido le interesa, eh, cómo lo consume, si es en video, si es en imagen, si es eh, en Twitter, si es, o sea, busca, comparte tu contenido en diferentes medios analiza cómo le va, que también le va en las diferentes plataformas y enfócate en aquellas que sí te dan resultado, enfócate en aquellas en las que tu público verdaderamente está y eh, te recuerdo el tip que te dije eh, te dije ahorita y es, si tú tienes la estrategia de atraer gente de una plataforma a otra, no, no le digas ven para darte contenido acá no, dale un poco del contenido en la plataforma en que está, por ejemplo, vuelvo y hago la citación, si tienes una página web, por ejemplo, y acabas de hacer un post en tu blog, pues no le digas a la gente, hey, tengo un post nuevo en el blog, vengan a verlo. No. O sea, agarra un fragmento de ese post, algo que tenga valor, ponlo en la red social que las personas reciban un poco de ese valor y entonces cuando ellos dicen, dicen, wow, o sea, si esto... Que he recibido aquí, en este pequeño fragmento, me ha ayudado tanto me imagino cuando lea el post, el post completo. Entonces van a ir, a, o sea, tú no vas a tener que decirle, van a ir a buscar tu post. Entonces ese es el mejor consejo que te puedo dar, es lo que quiero que te lleves de aquí, es que tú realmente le saques provecho a las redes sociales dándole un correcto uso. Cualquier pregunta, cualquier tema que no haya cubierto en este episodio, te invito a que me lo dejes saber a través de Twitter como TC tcshowes. y si me quieres contactar a través de Instagram estoy en Instagram como the queer show y como última opción te doy la de los audios de voz Eh, puedes irte a la página de Anchor que se llama a n c h o r Anchor Anchor en inglés pues ahí tú puedes entrar a nuestro podcast de hecho tú puedes ir a Instagram te estoy diciendo lo mismo que te estoy aplicando aquí lo mismo que te estoy enseñando Puedes irte a Instagram en el enlace de la biografía Y ahí te vas a encontrar eh, con la página de Anchor Que a través de ahí tú puedes escuchar nuestros episodios en cualquier plataforma Y aparte de eso puedes dejarnos mensajes de voz ¿ok? Eh, si, creo que te lo permite la, la web Si no te lo permite, eh, descarga la aplicación de Anchor Que es bastante liviana Y ahí nos sigues, eh, nos marcas como favorito en Anchor Y pues eh, nos escuchas Y también pues puedes dejar tu mensaje de voz Esos mensajes de voz yo los voy a escuchar Y si son necesarios ponerlos aquí, pues en el próximo episodio los pongo acá para que se escuchen y y si tienes una opinión o algo que quieres compartir, pues lo compartimos con toda la comunidad, con todas las las personas que escuchan el podcast. Así que eh, otra cosa que te voy a pedir, si te ha ayudado este, este episodio, si realmente has sacado algo de provecho de acá, es que nos des una puntuación en Apple Podcast. Si estás escuchando a través de Apple Podcast o tienes iPhone, pues o tienes Mac por ejemplo puedes ir a Apple Podcast, buscar The Creative Show y darnos una puntuación si es posible, si realmente te ha ayudado pues nos regalas cinco estrellas y escribes algo de cómo te ha ayudado o qué también te ha parecido eh, el podcast eso sería de gran ayuda para nosotros para llegar a más personas, para que eh, Apple Podcast nos dé un poquito más de visualización y podemos ayudar a más creativos como tú Entonces eh, nada, no tengo más que decir, simplemente que te suscribas en cualquier aplicación, cualquier plataforma que te guste eh, y que interactuemos un poquito en las redes sociales que siempre estamos activos por ahí y cualquier duda saben ya los lugares donde la pueden hacer, eh, cualquier pregunta. Así que eh, les deseo una feliz semana, que realmente les vaya bien esta semana, que saquen provecho y que apliquen lo aprendido aquí para que saquen realmente buen provecho. O sea, quiero escuchar buenas noticias de parte de ustedes, así que nos vemos o más bien nos escuchamos en el próximo episodio.